0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und auf den Play-Button gedrückt hast zu Schreiberfolg ist Lernerfolg. Heute geht es ja nochmal, was heißt nochmal, es geht um einen Tipp, einen konkreten Tipp, eigentlich mehrere Tipps, wie dein Kind Regelrecht die Schriftsprache viel leichter und damit auch richtig lernt. Und dann, weil es jetzt eben an der Zeit ist und als ich mir das Thema für den Podcast heute so ein bisschen erarbeitet habe, dachte ich mir, oh je, ich komme ja eigentlich irgendwie in die zeitliche Predouille. Wir sind ja letztendlich schon drei Wochen, ja, 21 Tage, dann geht's los vor dem Adventskalender. Und deswegen möchte ich auch unbedingt heute dir einen Tipp für einen Schreib-Advents-Weihnachtskalender geben, der kommt dann am Schluss und da packe ich dir einen super Tipp in Sachen Schreibwerkzeug dazu. Also sei gespannt, es geht jetzt um das regelrechte Schriftsprachlernen, dass es deinem Kind leichter gelingt und vor allem richtiger gelingt. Und bevor ich jetzt hier mit dem Podcast und mit dem Sprechen weiter anfange, ich möchte einfach eine kleine Vorbemerkung machen. Da merkt man, dass es Herbst ist, dass von den Bäumen jetzt mit den letzten Herbststürmen oder mit den Herbststürmen die Blätter runtergefallen sind. Also kurz vor diesem Aufnahmeraum hier ist gerade ein... Ja, Mensch unterwegs, ein Arbeiter, der mit seinem Saugbläser, nee, wie heißt ähm, Blattbläser oder was die eben da draußen immer alles so haben, das Laub vom Parkplatz wegbläst und der ist ziemlich laut. Wir haben zwar extra ein Mikrofon, das Hintergrundgeräusche wegretuschiert, aber wenn da welche sind, dann bitte sieh es mir nach, wenn du ein ganz kleines Rauschen hörst, das ist dieser Laubbläser, so heißen die Dinger, der erzeugt da draußen richtiges Gebrumme. Ja, also ich glaube, es wird funktionieren ohne diesen laubbläser gebrumme aber nur, dass du Bescheid weißt. So, jetzt starten wir. Abgesehen von meinem Sonderpodcast in der Allerheiligen Woche, also letzte Woche, drehten sich ja die letzten Podcasts um das Lesen und Vorlesen. Und das ist einfach eine der mega wichtigen Basisbausteine, möchte ich für dein Kind mit dir teilen, für gelingendes Schreiben und natürlich auch gelingendes Lesen. Und wenn gelingendes Lesen gelingt, dann, also das habe ich jetzt gedoppelt, wenn Lesen gelingt, wird auch das Schreiben besser gelingen. Wenn Schreiben besser gelingt, wird das Lernen besser gelingen, weil du weißt ja schon von mir aus anderen Podcasts, geschrieben wird in allen Fächern und übrigens gelesen und gesprochen ja auch. Und dann eben wieder heißt es ganz konkret, Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. So Und by the way, möchte ich dir einfach auch wieder mitteilen, weil ich will einfach, dass du immer mit mir auf dem Weg bist, aktuell weißt, was los ist. Es ist mir einfach so wichtig, dass du es immer wieder weißt. Ich mache ja in den aktuellen Monaten, also eigentlich mache ich das ja immer, aktuell mache ich wieder einen fachlichen Deep Dive, also tiefer als je zuvor, weil ich mir wirklich täglich Zeit nehme mich da rein zu vertiefen und eben auch so einen Lehrgang habe und was und wie dein Kind das Schreiben mit der Hand lernt und was dafür alles nötig ist. Jetzt geht, bin ich da zwar schon drei Jahrzehnte damit unterwegs, aber in der Neurophysiologie wird immer mehr, zwar im kleinen Detail, aber entdeckt, was da so wichtig dafür ist und wie es einfach unseren Kindern endlich besser gelingt. Und in den aktuellen Wochen ist so sehr das Vorlesen und Lesen dran, deswegen sind die Podcast-Themen gerade auch so ein bisschen dran ausgerichtet und ich will dieses brandneue Wissen einfach auch mit dir hier in anwendbaren und für dein Kind nutzbaren Podcast-Häpfchen teilen. Deswegen und in Bezug auf das Thema Vorlesen und Lesen lade ich dich an der Stelle jetzt gerade eben schon mal ein, dass du vielleicht oder machst bitte noch mal die Podcasts zum Vorlesen und Lesen anhörst, die ich jetzt so vor zwei, drei Wochen gegeben habe. Das kannst du ja super beim Autofahren oder bei einem Alleinespaziergang machen oder eben in einer anderen dafür günstigen Situation. Und die zwei mega wichtigen Heute wandle ich mal von super wichtig zu mega wichtig, also die zwei mega wichtigsten Punkte in Bezug auf das Lesen und Vorlesen dabei, die, die du machen musst, die teile ich jetzt mit dir. Das eine ist tatsächlich, und das konnte ich an Gehirnscans sehen, das kann man also mit verschiedensten Forschungen nachweisen, es ist so, so, so wichtig, dass wir unseren... Kindern in einer guten Sprachmelodie vorlesen. Also das hörst du ja jetzt auch hier beim Podcast. Ich lese dir mit einer Sprachmelodie vor. Das, was ich jetzt gerade mache, ist Sprachmelodie. Das hilft deinem Kind nämlich immens, die Worte und später auch die Grammatik eines, ich füge jetzt mal ein, eines später auch geschriebenen Textes, also nicht nur eines erstmal gehörten Textes, wenn du vorliest, also dass es den in seinen Silben gut lernen kann und später auch schreiben kann. Also dass auch die Grammatik stimmt, dass der Satzbau stimmt. Und das ist schon eine wirklich der vielen, vielen mega wichtigen Grundlagen dafür, dass Schreiben am Schluss eben auch gelingt. Ja? Also wenn wir eine Sprachmelodie haben, dadurch die Sprache und das Vorgelesene sprachlich, melodisch, rhythmisch gliedern, ist das für das Gehirn, weil auch andere Zentren damit aktiviert werden und für die Sprache und für die Schriftsprache dann auch damit verbunden werden, auf die das Gehirn zurückgreift, einfach die super, mega wichtige Grundlage. Achte darauf also nicht nur, wenn du jetzt vorliest, es ist ja gerade die Zeit, wo das Vorlesen wieder ein bisschen mehr Zeitraum bekommt, weil es jetzt so ein bisschen bei uns in die dunkle Jahreszeit geht, sondern achte doch ein bisschen darauf, auch bei deiner Alltagssprache mit deinem Kind. Du musst ja jetzt nicht hier in eine übertriebene künstliche Sprache fallen, aber eine gewisse Sprachmelodie, Sprachmelodie raus aus der Monotonie, dass es für dein Kind, für die Sprachentwicklung und die spätere Schreibentwicklung einfach Richtig super unterstützend. Und jetzt der nächste mega wichtige Tipp. Lass dein Kind gelesenes oder vorgelesenes wiederholen. Und wenn ich jetzt sage, so wiederholen, das kannst du jetzt nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, also Audio, dann mache ich bei dem Lass es wiederholen, beim Wiederholen so mit den Fingern gerade Gänsefüßchen in die Luft. Das heißt nämlich nicht dass es das auswendig aufsagen soll oder rezitieren soll. Also es soll den Text, was es gehört hat, das Vorgelesene oder das, was es selbst gelesen hat, mit seinen eigenen Worten nochmals wiedergeben. Also das kann auch sein, Sprecht darüber und hör deinem Kind dabei wirklich zu. Super auch, wenn du mit ihm dann Augenkontakt hältst. Dieser visuelle Kontext, also wenn du dein Kind dabei anschaust, dein kind, kind dich dabei anschaust, es ist wirklich der Hammer. Dabei werden auch im Gehirn nochmal andere Korrelationen und ein anderes Zusammenspiel von verschiedenen Arealen aktiviert. Ja? Also höre deinem Kind zu, wenn du ihm zuhörst, wende dich ihm zu, auch dein Kind soll dich dabei anschauen. Dein Kind soll dich auch beobachten, wenn du vorliest, also wenn es bei dir im Arm liegt, Arm kuschelt, auf dem Schoß sitzt oder neben dir am Sofa oder im Bett, wenn, wenn du vorliest, wenn du dein Kind zu Bett bringst, ja, es soll dich angucken, wie du artikulierst, wie dein Mund sich bewegt, wie du, wenn du Emotionen dazu setzt, also wenn etwas ganz spannend wird, ja, du die Augenbrauen nach oben ziehst, die Augen größer machst, das hilft immens. Und dann sprech darüber, was du gerade vorgelesen hast. Es gibt Geht nicht darum, viel vorzulesen, sondern sprecht lieber darüber. Lass dein Kind eigene Worte letztendlich dafür finden. Und ich will ja immer so viel teilen. Dabei habe ich heute eigentlich noch ein anderes Thema. Aber es ist mir einfach so wichtig, dass ich das mit dir einfach alles teile. Und wenn du deinem Kind, ich bleibe jetzt beim Vorlesen, das wird jetzt heute unser roter Faden. ja, Wenn du dein Kind vorgelesen hast und ihr darüber gesprochen habt, dann ist noch was Ganz, ganz wichtig. Also wenn dein Kind dir dann sagt, was es gehört hat oder was es dazu denkt oder wie die Geschichte weitergehen kann, das ist ja auch eine Möglichkeit, über Texte zu sprechen oder was die Lieblingsfigur ist oder was wohl die Lieblingsfigur im nächsten Kapitel erlebt. Also das sind alles so Möglichkeiten, um sprachanregend mit deinem Kind Sprache zu entwickeln. ja. Und dann passiert es, dass dein Kind einen Satz nicht richtig sagt, ein Wort nicht richtig sagt. Also es geht jetzt einfach auch darum, in Sachen Korrektur bei der Sprachentwicklung und da ist wichtig, das korrigierende Feedback. Das ist echt was, auch super, super oder mega, mega wichtiges, ist. Und was bedeutet es? Wenn dein Kind ja eben etwas berichtet... Es kann auch am, im Alltag sein, ja, wenn ich es jetzt gerade erzählt, ganz aufgeregt, im Kinderturnen hat das und das stattgefunden oder natürlich jetzt der Klassiker in der Schule hat das und das stattgefunden ja? oder darüber macht es sich Sorgen, Gedanken oder darüber freut es sich, ja, also wenn es auch etwas erzählt oder ihr eben über eine gerade vorgelesene Geschichte sprecht und der Satz deines Kindes ist grammatikalisch vom Satzbau her oder irgendwie, in einem anderen Kontext einfach gerade nicht die regelrechte Sprache. Also es ist nicht richtig ausgesprochen dann, oder formuliert. Dann sage auf da keinen Fall, und das ist jetzt groß gesprochen in Großbuchstaben, sag auf keinen Fall zu deinem Kind, so wie du das sagst, das stimmt nicht, das heißt so und so. Sondern, was ist das Richtige? Gib deinem Kind konstruktives Feedback oder die das korrigierende Feedback, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange super pädagogisch erforscht und auch belegt. Also, ich mache ein konkretes Beispiel, da ist es immer am allerbesten dran. Dein Kind hat zum Beispiel gesagt, der Griffelow der immer im Wald rumläuft. Hm? Griffelow kennen wir ja alle. Der Griffelow immer im Wald rumläuft. Dann sage du bitte nicht. Das, was du gerade gesagt hast, ist falsch, was du da sagst. Es heißt nämlich richtig der Grüffelo läuft immer im Wald rum. Also dein Kind hat gesagt, der Grüffelo immer im Wald rumläuft. Dann bitte nicht sagen, das ist falsch, was du da sagst, wie du es sagst. Das heißt richtig, der Grüffelo läuft immer im Wald rum. Und das ist jetzt nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Nur es macht beim Lernen und im Gehirn in Sachen Motivation, Zuhören und korrigieren wollen immens viel aus. Und natürlich sollst du deinem Kind das richtige Sprachmodell geben. Und deswegen sage bitte zu deinem Kind, meintest du, der Gryffelo läuft immer im Wald rum? Also ich mache es nochmal konkret. Kind hat gesagt, der Gryffelo immer im Wald rum läuft. Und du reagierst darauf, meintest du, der Gryffelo läuft immer im Wald rum? Kommt jetzt vielleicht ein bisschen kleinteilig daher, aber es ist immer das Kleine, was dann das Große richtiger werden lässt. Ja? Also immer korrigierendes Feedback mit dem regelgerechten Sprachmodell. Probier es heute doch einfach gleich aus. Das kannst du ja auch in anderen Kontexten machen, wenn jemand irgendwie etwas nicht ganz richtig sagt. Ja? Und auch das muss oder darf man nämlich üben, 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 denn wir sind es. Alle gewohnt, immer gleich erstmal auf den Fehler hinzuweisen und zu sagen, was so nicht geht. Toller ist es, ein solches konstruktives Feedback deinem Kind zu geben. Und damit wird es das Erlernen der regelrechten Sprache, also regelgerechten Sprache, und die für das später auch regelrechte Schreiben in Sachen Syntax, also Satzbau. Das war ja gerade beim Grüffelord das zu korrigierende Element. Ne? Du merkst, ich sage nicht, das war der Fehler, sondern ich sage, das war das zu korrigierende Element. Ja? Und in Sachen Satzbau, Grammatik, Wortschatzsicherung oder Wortschatzerweiterung. Und ich bleibe da bei meinem Wort, das wird deinem Kind das mega erleichtern. Also Sprache ist ja später. Geschrieben. Also Sprache wird später geschrieben und wenn wir die Sprache schon mal korrigieren, dann wird auch das geschriebene Regelgericht richtig sein. So, das war jetzt der heutige fachliche Input. Klein, fein und doch ganz, ganz wichtig. Und jetzt noch, wie schon zu Beginn angeteasert, ein kleiner Adventstipp, natürlich auch rund um das Thema Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, den allerdings auch du für dein Kind umsetzen müsstest. So Und diesen Tipp, diesen schreib advents den gebe ich heute schon, obwohl ja jetzt heute der 13.11. ist. Also wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ja, aber es ist quasi jetzt schon so ein Advents-Add-on, weil es ist ja gerade echt die Hochphase in Sachen Vorbereitung auf die Adventszeit und Weihnachtszeit. Überall stehen die Nikoläuse und mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur Adventskalender mit kleinen Bildchen dahinter, dahinter, verspreche ich mich da auch mit einem Konsonanten, den ich ganz weich mache, statt hart, ja. also mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur noch Adventskalender mit kleinen Bildern dahinter, hinter den Türchen, an denen sich die Kinder erfreuen, nein, mittlerweile haben wir ja so eine mega adventskalenderkultur und für klein und für groß, die teilweise ja echt schon in die hunderte von Euros gehen, ja. aber keine Angst jetzt hier, ich mache dir hier kein Angebot für einen Adventskalender, das habe ich dieses Jahr einfach zeitlich nicht geschafft und wenn, dann wird es nächstes Jahr einen geben im Sinne eines täglichen Advents-Podcasts oder Newsletter rund um das Thema Schreiberfolg ist Lernerfolg mit kleinen kostenfreien Hör- oder Lese-Newsletter-Lesetürchen. Ja. So, aber jetzt zu meinem Tipp. Und was hältst du davon? Und du hast ja noch ein wenig Zeit, ja, also ein bisschen Zeit hast du ja noch zwei Wochen, wenn du für dein Kind einen Adventskalender machst. Man macht es ja heute auch oftmals selbst, also nicht unbedingt einen fertig gekauften, sondern einen, den man selbst zusammenstellt. Gibt es ja auch alle möglichen Unterstützungen mit Basteltütchen und sonst wie dafür, ja, der qualitativ gute Schreibwerkzeuge, einen tollen, einen richtig guten ja, Radiergummi, eine Spitzdose, ein Lineal und vieles andere noch. Äh, quasi in sich birgt. Und da gibt es ja echt so richtig gute Sachen. Ja, ich betone gute Sachen. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Glitzerglimmer, Einhorn und Paw Patrol und was auch immer Sachen, natürlich, die können auch rein. Aber ich finde so, und ich weiß es ja auch aus meiner Forschung, ich habe ja Schreibgeräte alle untersucht und auch jetzt kommen gerade wieder ein paar neue auf den Markt, die habe ich auch schon wieder untersucht und mir angeguckt und getestet. Ja, Also gutes Schreibwerkzeug ist einfach auch wichtig für gelingendes Schreiben. Und in Kontext dazu will ich dir jetzt echt auch gleich noch einen echt super wichtigen Tipp teilen, der in Sachen Schreibwerkzeug wichtig, 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 wichtig ist. Bitte schenke deinem Kind keinen Stift, auf dem, bei dem auf dem Stiftende eine Figur oder ein Radiergummi angebracht ist. Kennst du alles, ja? gibt die, die Bleistifte, auf denen hinten dann irgendeine Medienfigur sitzt oder irgendeine Radiergummifigur oder was auch immer. Warum? Ich forsche ja seit über 30 Jahren und ich habe mir alle Schreibwerkzeuge und Schreiblernstifte angeguckt. Ich habe mir angeguckt, was die Kinder machen und warum die Kinder so verkrampfte Stifthaltungen haben. Das ist ja auch so etwas Zentrales, dass Schreiben dann nicht gelingt, wenn die Kinder verkrampft in Stift halten, ermüden dabei, ja. so. Und wenn dann hinten am Stift da auch noch eine Figur drauf sitzt oder ein Radiergummi, dass der, die ja ein kleines Gewicht hat oder der ein kleines Gewicht hat oder auch ist. Das heißt, du hast am Hebel, am anderen Ende vom Stift ein Gewicht dran und was muss der Schreiberling, die Schreiberline letztendlich machen. Ich muss vorne gegenhalten. Also ich muss da mit viel mehr Kraft den Stift halten. Und bitte, 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 es geht immer um Schreiblehrlinge. Ja? Selbst für uns Erwachsene, die mit der Hand schreiben können, ist es anstrengend, wenn wir einen Stift haben, auf dem hinten noch die Kappe, ein schwerer Radiergummi oder was auch immer noch mit draufsteckt. Ja? Also deswegen erleichtere es deinem Kind, Schau, dass du für den Adventskalender tolle Stifte bekommst. Aber bitte, 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 nicht nur zum Adventskalender, sondern auch, egal wann du ihm einen schönen Stift schenkst, keinen Stift, am, auf dem am Ende, am Stiftende eine Figur oder ein Radiometer angebracht ist. Und als letztes, was ich natürlich auch super finde, wenn du mit deinem Kind ab jetzt schon beginnst, handgezeichnete und handgeschriebene Weihnachtspost vorzubereiten. Das ist dann gleich eine Anwendung des Schreibens und des Zeichnens mit der Hand und vor allem der oder die Empfänger von eurer Weihnachtspost freuen sich auch nochmals mega über diese Wertschätzung, die in der heutigen Zeit ja echt schon was super Besonderes ist. By the way, solltet ihr mir eine Weihnachtskarte schicken wollen, ich freue mich riesig drüber. Ja? Also schaut unter schreiben-gelinkt.de, da findet ihr dann alles weitere bzw unter www.mediastep-institut.de Ich wiederhole es nochmal www.mediastep-institut.de, weil ich bin ja an in einem Institut leitend tätig. So, das war's für heute. Danke an. Danke an der Stelle nochmals für die Kontaktaufnahmen per Mail. So habe ich nämlich tatsächlich auch diesen wichtigen Input in Sachen korrigierendes Feedback heute in meine Podcast-Themenfolge eingebaut. Dazu hat nämlich eine Mama von euch vorletzte Woche nachgefragt. Da ging es ja ums Lesen und Vorlesen, ob ich nochmal konkrete Tipps habe und sie macht so und so und ob ich da nochmal was dazu sagen könnte. Genauso war es ja im Sommer mit dem Thema Linkshändigkeit. Und wenn eine oder einer fragt, ist es in der Regel immer wichtig für alle, vor allem für Dein Kind. Also lies deinem Kind vor. Gerade jetzt beginnt die Vorlesezeit, die Advents-, die Weihnachtszeit und dann auch mal die Ruhezeit mit den Winterferien. Hör deinem Kind zu, schau es dabei an, gib ihm ein korrigierendes Feedback, spreche sprachmelodisch und betont und schenke deinem Kind Schreibfreude in der Adventszeit. In diesem Sinne bis nächste Woche und melde dich gerne bei mir rund um alle Anliegen zu Schreiberfolg ist Lernerfolg für dein Kind. Alles Liebe, sei herzlich gegrüßt. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Empfehle den Podcast weiter. Herzliche Grüße, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelinkt.de Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es dann passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst